0: ¡Hey! Bienvenidos al BlogCast, el blog donde pensamos que Sote es el nombre más huevón para un jabón. ¡Comenzamos! Hola Kevin del futuro, adiós al Kevin del pasado, aquí el Kevin del presente, estamos hoy de regreso con otro blog tipo podcast, así es, estamos en el blogcast con Kevin Cartón. estamos en la primera semana de febrero y qué pedo, ¿no? O sea, ¿cómo están? Bienvenidos, yo soy Kevin Cartón. si no con quién más sería este blog, así es, y pues eh, bienvenidos al podcast donde nos preguntamos cosas, hacemos corajes y tiramos todo lo que hace que hashtag, se me calentó el hocico, entonces eh, sigue sin sonar chido, ¿no? O sea, hice el hashtag, nunca pensé en cómo lo iba a mencionar y en este punto creo que suena medio extraño. Pero bueno, estamos de regreso una vez más en otro blog, donde sí nos preguntamos qué pedo con el jabón Sote, ¿no? O sea, eh, siento que la persona que inventó el nombre Sote dijo, güey, se me acaba de cubrir el nombre más chingón para cualquier producto. Lo que tú quieras. Sote. Y lo que tuvo a la mano para hacer fue hacer una barra de jabón. Que de seguro aprendió a hacerlo en la primaria. En alguno de estos experimentos de ciencias naturales. Y lo hizo, ¿no? Porque realmente nadie sabe para qué es el jabón sote. O sea, hay gente que dice que es para la ropa. Hay gente que dice que es para el cabello. Hay gente que dice que es para el cuerpo. Hay gente que es un jabón neutro. Hay quienes dicen que incluso se puede utilizar como un arma letal. Si la metes en un calcetín. Entonces... Eh, simplemente esta persona no supo qué más hacer no necesita más marketing es como ve trate un jabón el más grande que encuentres y te encuentras con el jabón sote que tengo entendido que hay uno que también se llama cito que quiero creer que es de la misma persona que creó el sote porque así ya tendrías el jaboncito y el jabón sote que de nuevo ese nombre pudo haber sido cualquier cosa pudo haber sido una barra de pan sote o sea un pan sote eh, igual un pancito Sabes, Ta no tacosote ya no, ya tacos ya no, sí, no, ya eso ya es jugar como nivel dios, ¿no? Ya es jugarle de más. Pero sí, eh, creo que el jabón sote es el nombre más huevón de todos para un jabón. Estaba Blancanieves que pues, nada tiene que ver, ¿no? Pero eh, igual nadie lo usa. O Roma, por ejemplo, también qué pedo, ¿no? Con el jabón Roma y pues el foca. Foca qué onda, ¿no? O sea. Disculpen si conozco puros nombres de jabón de pobre, pero pues son los que me, para los que me alcanza, porque pues de ahí en fuera ya los demás sobrepasan del precio, ¿no? Pero eh, Sote es el más huevón, pero que más sentido hace, y los otros de plano fue como que ni siquiera se esforzaron, se fueron por personajes o, o cualquier otra cosa que pudiera ser blanco, ¿no? O sea, ¿qué es blanco? Pues ah, blanca Blancanieves, y esto es como un polvo blanco, nieves, ¿entiendes? Haces la... ¿Haces la dinámica? ¿Es eh, foca? Claro, eh, la piel de la foca es blanca. Pues nuestro jabón es blanco, ¿no? O sea, eh, por algún motivo el líquido es azul, pero nadie sabe por qué. O sea, todos los jabones líquidos son azules. Eh, supongo que es para que los echen en toallas sanitarias. No lo sé. Debe de haber alguna especie de conspiración ahí. Pero ahí están los jabones. Y finalmente tenemos el jabón Roma. Que pues lo que menos había en Roma era jabón, ¿no? Entonces... Eh, realmente no entiendo eh, cómo se descifran los nombres de los jabones pero lo que sí entiendo es de que pues sote es el más huevón de todos y así es como argumento mis discusiones en cualquier momento que aunque yo sepa que esté mal las voy a defender eso fue lo que me enseñaron en mi primer año de la maquila y que estamos defendiendo esas enseñanzas de la bonita maquila bienvenidos nuevamente ya vamos calentando vamos entrando de lleno al tema, porque de hecho hoy antes de hablar de mis cosas, preferiría hablar mejor de cosas de las que estoy cansado que no se pueden hablar. Vamos a entrar de lleno con el tema, simplemente porque mi vida está de hueva como cada semana y hoy no tengo muchas ganas de hablar de eso porque realmente no pasó nada interesante. En resumen, fui a hostear los opens, eh, se madrearon a Dame y esa es mi vida, ¿no? O sea, hostear opens y ver cómo se madrean a Dame en Internet una vez más, no importa cuándo veas este blog, seguramente se lo acaban de madrear otra vez al pobrecito de Alfredo. Ya se mencionó y se comentó bastante al respecto, aunque tengo ganas de hacerlo, no lo voy a mencionar, pero sí, <risa> ya lo hice. Entonces, eh, hay cosas de las que estoy cansado de que no podemos hablar. Eh, lo mencionaba en el episodio anterior, por ejemplo, que no existen los aromatizantes de cilantro. Es como, güey, o sea, admitamos que huele Demasiado rico, ¿por qué no puedo tener Un aromatizante de cilantro? Si sí, realmente huele bien, o sea, sí, entiendo Mi casa va a oler a taquería todo el día Muy probablemente me equivoque y agarre El de perejil cuando vaya a la tienda, pero Güey, o sea, siendo un aroma Tan bueno, tan rico, o sea, hay de Hierbabuena, ¿no? O sea, hay de lavanda Nadie sabe qué es lavanda, pero todos le hacen A la mamada, se lo ponen al café, se lo ponen Al fabuloso, se lo ponen a la Quinceañera, o sea, pero Ahí está, lavanda, ¿no? Y, y, y con el de cilantro no hay nada, ¿no? Entonces, como que algo no hace sentido, ¿no? Dice aroma de pino. Güey, nunca he estado en un bosque de pino para confirmarte que realmente ese es el olor de pino. ¿Cómo no sé que todo este tiempo me has estado vendiendo un olor de mocos, no? O sea, ¿quién realmente puede confirmar que los pinos huelen a pinol? ¿A alguien que me diga si eso es real o no, no lo sé. Eh, son cosas de las que estoy cansado de que no puedo hablar de esto, simplemente tengo que absorber esta realidad del capitalismo y asumir que todo está normal y que todo es tranquilidad y paciencia eh, por ejemplo también eh, hay que admitir algo el café sabe culero ya lo dije el otro día me di un palidón acá de aquellos pero tomando café me tomé dos cafés y me los tomé fíjense bien eh, me citó un señor <risas> Ay, no 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 vayan a pensar mal no 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 de esos señores bueno si sí era un viejito ok si sí era un viejito pero no me citó para eso me estaba ofreciendo trabajar en un proyecto con él, eh, pero no de esos proyectos, ¿no? O sea, era un proyecto donde pues, quería que yo le produciera una serie de videos y un podcast, ajá, o sea, no videos de aquellos videos. Y pues él tenía aproximadamente 40 años de experiencia. O sea, si, 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 si pudiera ser uno de esos viejitos, ¿ok? Si pudiera, pero no era para eso. Y desde me citó en un café, yo fui como... Buen escort, supongo, no sé. Desde llegué al café y me dejó plantado como mal escort, supongo. Eh, porque no llegó, estuve dos horas y media esperándolo. Me dijo, te veo a las 11. Y yo ese día tenía cosas que hacer y dejé de hacerlas porque dije, bueno, es otro proyecto. Voy a trabajar con alguien que ha trabajado 40 años en televisión. Eh, pues vamos a darle, ¿no? O sea, vamos a ver qué sale. Fui a la cita, nunca llegó el señor. Eh, le mandé un mensaje una hora antes eh, de que ya iba al lugar, le marqué 10 minutos antes de que ya estaba en el lugar y me dijo estoy en una junta, ahorita llego y no llego. Entonces, de nuevo, a la gente le encanta dejarme plantado, creo que por eso estoy mejor aquí solito, encerrado en mi casa, sin tener que convivir con el mundo exterior. Ah, y aquí iba, me citó en un café. Entonces, soy esta persona que no puedo estar en un lugar donde hay banquitas y mesas, sino consumo, me siento comprometido a consumir. Entonces pedí un café, un mocha, porque es el único tipo de café que siento que no me hace tanto efecto la cafeína. Me tomé el café, estaba regularón, no voy a decir que estaba bueno o estaba malo, porque realmente a mí todos los cafés me saben a mierda. Y pasaron las dos horas y media, no llegó el sujeto, yo ya me había tomado mi café y me empecé a sentir incómodo de ser el único güey sentado ahí. Estaba editando, pero ya no estaba consumiendo. Entonces dije, bueno, voy a ir al café de un amigo eh, que trabaja acá en en centro y voy a pedir otro café ahí fui y pedí otro moca en otro café de otra cadena y sabía completamente diferente, sabía igual o más feo, pero sabía diferente, como más como hierba, así no sé, sabía extraño y eh, eso hizo que se me subiera la cafeína y me empezó a oler bien cabrón en la cabeza, entonces fue lo que determiné eh, me empecé a sentir como mareado con náuseas y como con mucha ansiedad entonces eh, fue lo que terminé como la pálida de café. Me dio durante todo el día en el trabajo, bueno, toda la tarde, noche. Incluso no podía trabajar bien y me fui temprano porque me sentía horrible. O sea, la única vez que me he sentido así ha sido en un mal viaje y por haber tomado esos dos cafés que en algún show en Querétaro me dijeron eso es porque tu papá te abandonó. Si el café te afecta la taquicardia o hace ese tipo de cosas es porque tu papá te abandonó aparentemente y no por la cafeína. Yo no entiendo si algo te puede poner así de mal. porque la gente dice... Oh, Digan, no es la mota, pero sí el café. Es como güey. O sea, pinche café. Es carísimo. Sabe malo. No te da risa nada. Y al contrario, te, uh, te altera las ansiedades y todo esto. Te pone imperactivo. Entonces, eh, eso es algo de lo que estoy cansado de que no poder hablar. De que la gente no quiere admitir que los cafés están culeros y sobrevalorados. Hay un café en cada esquina. Ya todos... Antes trabajábamos en McDonald's o Carl Jr. cuando estabas en la escuela, si querías sobrevivir como estudiante. Ahora te haces barista y aparte te mandan a estudios y, y toman cursos y hacen un chorro de cosas y, y solo para seguir sirviendo café culero. O sea, y, y ni hablar del macha, ¿eh? porque el macha sabe a pescado. O sea, ¿qué es esa mierda de, de que hay macha? Eh, ¿Cómo dijo el otro día el sujeto que entrevistamos en el fabuloso show? Dijo que era um, ceremonial. Hazme el chingado favor, ahora hasta ceremonias Hacen en los cafés, ahí están Ahí así, hoy padre nuestro O sea, Están haciéndole oración al pinche macha ¿Qué está pasando? No lo entiendo O sea, dejen de, de fingir Que todos somos felices y que, nos, y que nos Despertamos en la mañana con ganas de un café No güey, tómate un chocolate caliente Eso sí está chido, te da un su sugar rush Y aparte Está chido el café, eh, el chocolate No, el café no, el chocolate está chido el chocolate Entonces Dejemos de admitir que el café está chido eh, otra cosa de la que estoy cansado de no poder hablar es que en el señor de los anillos no hay ningún señor o sea realmente es un niño y solo porque alguien le dice mi señor y ya tenemos todo un universo generado a través del señor de los anillos donde realmente no hay un señor de los anillos es un hobbit un niño, un tipo con las patas peludas de los anillos y nunca sale el señor de los anillos se acaban nueve horas de películas y nunca sale un señor de los anillos estoy harto de eso eh, Estoy harto que, que tengamos que decirle comida mexicana a la comida de aquí. O sea, ¿qué pedo con eso? Tenemos que ir a un lugar donde estamos en México y dice senaduría mexicana. ¿Dónde más, güey? ¿Sabes? O sea, antojitos mexicanos. Y no son antojitos mexicanos. O sea, ahí no, no, no venden tostilocos o cosas así, ¿no? O sea, venden gorditas, sopes, comida de aquí. Un restaurante que se llame así, comida de aquí y ya voy a decir, ah, es comida mexicana. Ah. Agarro aire, porque son bastantes puntos los que tengo apuntados aquí. Ah, tengo que el mundo está siendo sostenido por la gente buleada, y es cierto. Creo que por eso hay tanta gente eh, profesionista yendo a terapia, porque éramos los buleados. Entonces, eh, el mundo está siendo sostenido por gente buleada. Lo sabemos cuando vemos a un rico mirar hacia abajo y decir, ja, pobres pendejos. Porque solo está lleno de rencor por todo el bullying que le hicieron. Así que no buleen a la gente en la escuela porque no sabes cuándo va a terminar siendo tu jefe. Desde ahorita se los digo, o sea, trátalos bien porque si no al rato que quieras pedir un aumento y lo voltees a ver hacia arriba va a decir, ah, carnal, tú eras de los que buleaba. Y fíjate que yo traigo un traumazo aquí encima por el cual no te voy a dar el aumento, ¿no? Y no tiene nada que ver con mi racismo ni mi clasismo, simplemente es que no he ido a terapia. Entonces. Terminamos con gerentes que nos explotan y nos piden que nos pongamos la camisa y todo. Y es su manera de regresarle un poco de su sufrimiento al mundo, ¿no? Al chile Polo Polo no daba risa. Se tenía que decir y se dijo, Polo Polo no daba risa. Realmente no entiendo, o sea, sí, ya, en paz descanse el señor. Ya ni se acordaba de su nombre. Y la gente, oh, maestro, y que no sé qué, güey. Solo se subía a decir groserías y leperadas a un escenario. Ok. Todos los comediantes hacen eso actualmente. Pero realmente era chistoso o simplemente es como cuando alguien dice pene. Y todos, oh, dijo pene. Porque es algo que no se puede decir. Simplemente por la época en la que estaba y los temas que trataba ya era chistoso. Pero realmente he escuchado sus chistes. Y ahorita que todos están como, oh, les puedo contar un chiste de Polo Polo. Es que me falleció y es en honor a él. Es como que, ok, carnal, dame el chiste de Polo Polo. Y ahí estaba yo y... Uh, y uh, 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 y, uh, y mejor no lo ve Güey, ¿qué? O sea, no da risa Realmente a mí nunca me dio risa Los escuché de pequeños Y miraba que hacían hasta animaciones Y que eh, solo quiero decir que entre más se moja el chango Más duro se pone el pájaro Algo así era O entre más se moja el pájaro Más duro se pone el chango Y es como de ¿Entendiste doble sentido, güey? Es como ¿What? ¿Qué? ¿No? O sea, es... Al Chile Polo Polo no daba risa, discúlpenme si ustedes creen que daba risa, pero a mí no me daba risa en lo absoluto. Pero juzguen ustedes también a alguien que se reía con American Funny Home Videos, que son estos videos donde la gente, pues era como el TikTok de antes, ¿no? Que los mandaban a la tele y los empezaban a pasar allí y al final le daban un premio al video más chistoso. AFV se llamaba AFV. Era como el TikTok de esos tiempos, pero solo que tú no controlabas qué iban poniendo, ¿no? yo me reía con eso, no me reía con las rutinas de comedia, me reía a veces con otro rollo, que por cierto volví a ver otro rollo y qué rollo, ¿no? O sea, sí estaba, sí era otra época, era otro México y me sigue dando risa, pero no como lo recuerdo. Entonces, también tiene que ver eso, ¿no? Que aunque se supone que de chicos no generamos como ese sentido del humor, o sea, que no tenemos como esa esa habilidad de reírnos de cualquier cosa. Eh, Las tecates están bien culeras, claro que sí. Eh, El momento que me mantiene humilde es una pendejada. Por favor, alguien que ya detenga esta tendencia. El momento que me mantiene humilde fue cuando me desperté y estaba haciendo El momento que me mantiene... Güey, he estado viendo esto en Twitter, ya estoy cansado. Porque realmente los momentos que nos mantienen humilde es... Muchos dicen, oh, mi salario, güey. ¿De qué te quejas, güey? Tres tweets anteriores estuviste presumiendo que te saliste de la escuela y que fue la mejor decisión de tu vida. Y tres tweets anteriores a esos estás diciendo: ¿Alguien sabe cómo puedo ganar 20 mil pesos en dos semanas? Y luego, eso, te, 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 te estás quejando de tu salario, pero, o sea, no hay, no hay congruencia en los momentos que te mantiene humilde nada de eso te mantiene humilde porque simplemente estás yendo a Twitter y lo estás exponiendo en una red donde te cuesta dinero estar en esa red y te cuesta porque tienes que pagar internet, conseguir datos cargar tu celular, comprar un celular todo eso cuesta, entonces realmente no creo que eso te mantenga tan humilde porque estás yendo a presumir algo y con el simple hecho de presumir algo pues yo creo que ya no eres humilde, ¿no? o sea realmente eh, yo no recuerdo qué escribí pero yo también puse algo de que los momentos que realmente mantienen humilde Voy a tratar de verlo porque quería mencionarlo aquí. Dame un segundo en lo que se abre mi tuita. Momentos que me mantienen humilde encontrar granitos de sal en el tejuino. Eso es un momento que realmente te mantiene humilde. Disfrutar de esos granitos de sal mientras te tomas un tejuino. Era lo mejor del mundo. Bueno, es porque todavía lo puedes hacer. Yo creo que el batillo que tira la sal así, ¿sabes cómo? Que, que, que hace el bracillo y tira la sal así como que ese güey vendería unos tijuinos bien chingones y muy caros seguramente porque el vato es bien mamador de este, pero yo creo que sería de los, de los momentos que puedes decir güey, este momento me mantiene humilde porque es, estás disfrutando de un granito de sal en tu bebida que pudiera ser cualquier otra bebida si lo analizas bien a veces sobrepienso demasiado las cosas eh, lo que realmente nos mantiene humildes y eso me consta hasta la fecha es que vayas a una fiesta Y pongan las mañanitas de cepillín No hay nada más humilde que eso O sea, está eso Y eh, trabajar de paquetero O sea, está, bueno ah, Sí, 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 sí eh, Creo que los momentos que mantienen humilde Es que te pongan las, las mañanitas de cepillín O que le creas al gobierno todavía Eso también te mantiene muy humilde, muy pendejo Creo yo, pero de este Esos son los verdaderos momentos que te mantienen humilde O, o ustedes que dicen no déjenlo en los comentarios Mándamelo por mensaje eh, Les juro que cuando lo escribí sonaba mejor <ríe> Eso digo siempre que estoy en un open mic Por ejemplo eh, Momentos que mantienen humilde Cuando escribo algo y pienso que está más chido Y a la hora que lo digo, no lo está eh, Ya nadie se acuerda de sus propósitos de año nuevo Seamos honestos Ya pasó enero Duró tres años Ya se que terminó Ya nos olvidamos del propósito Ya dejamos de ir al gimnasio La neta ni tenía planeado ir al gimnasio Como se los dije pero yo sí, ya mi propósito de utilizar la aplicación del calendario se fue al carajo simplemente por el hecho de que, bueno, pues ya no tuve tantos eventos. Mi último evento fue lo del tatuaje y de ahí en fuera eh, son solo los fines de semana. No tengo una libertad de tiempo tan grande como para organizar cosas entre semana. Entonces o hago cosas el domingo o hago cosas el sábado y ahí quedó mi propósito. Realmente, ¿de qué sirvió los propósitos? Pues yo vengo a recordártelos, que ya estamos en la primera semana de febrero, ya es un recuento. Cada semana, si es que no se me olvida, cada semana de mes te voy a estar recordando que tienes que revisar tus propósitos. Por lo menos uno, o sea, vamos a cumplir por lo menos uno. Eh, no yo, yo ya no, o sea, ya perdí. Pero yo puedo juzgar, yo puedo eh, decirles a ustedes, ¿sabes qué? Eh, la estás cagando, carnal, porque no estás cumpliendo tu propósito. Y para eso estoy yo aquí, para recordártelo. Me caga la gente que habla fuerte. Ok, esto no es tanto <ríe> no es tanto de cosas que no se pueden hablar, pero creo que sí tiene que haber un punto en la conversación donde podamos decirle a alguien, ya cállate, cállate a la verga, güey, nos tienes hartos, o sea, ya, o sea, no te das cuenta que no eres el único en esta habitación y todos estamos escuchando todo tu conversación. Sí, ya vimos que sabes cantar, güey, ya, güey, o sea, sí, 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 qué más, o sea, jaja, ja, te dio risa el meme, qué chido, ¿no lo puedes leer en voz baja? Pues, ¿qué crees, carnal? Sí se puede, o sea, si no salte, güey, hay una parte allá que se llama banqueta, te puedes ir a sentar allá afuera, y allá haces tu desvergue, ya que te canses de hablar, solo vienes y te sientas a trabajar otra vez, porque aquí hay gente que se quiere concentrar, o sea, yo sé que hay gente que no puede decir eso, lo entiendo, o sea, sé que a lo mejor tienes a alguien sentado a un lado, Enfrente o atrás, donde trabajas Que no se calla, entonces Regrésale esta parte y pónselo Otra vez en, en, en... Quítate los audífonos y ponlo en volumen alto Para que escuche este pedo, así de ¡Güey! ¡Ya cállate, güey! O sea, ¿qué no te das cuenta que, que Nos molesta tu pinche voz? O sea, ¿crees que me levanté hoy en la mañana Diciendo, oh, voy a ir al trabajo A ver qué tantas pendejadas dice esta persona Porque me encanta ir a eso Estoy aquí porque tengo hambre, güey, no porque quiero aguantarte ¿Sabes? O sea Cállate, güey. Si tienes algo que decir, pues díselo a quien le importe, porque a mí no. Estamos trabajando, güey. Cállate a la verga. Gracias. Gracias. Ah, se siente bien, ¿eh? Sacarlo. O sea, eh, inténtenlo. Ya me salió un poquito, ¿eh? O sea, no lo estoy diciendo por alguien en particular del trabajo, pero... Ah, cómo hablan. Ah, cómo hablan. La, la verdad es que me gusta enojarme por todo. O sea, tengo que admitirlo. Me encanta encontrar un detalle o algo para hacer un coraje. Me mama, es mi pasión. O sea, me encanta ir en el súper y encontrar algo y, y hacerlo absurdamente molesto y enojarme y hacer un coraje por eso, pero eh, de una manera chistosa, ¿no? O sea, de una manera en la que te desahogas y puedas decir lo que quieras, como en ese momento. O sea, no sé, me, me encanta ahí de que. de que haya cosas tan obvias y absurdas que, que, que todo lo puedas hacer un coraje. Disfrútenlo, háganlo, pónganlo en práctica. Y ya, o sea, simplemente empieza a gritar pendejadas a ver hasta dónde llegas y, y te vas a deshogar vas a estar muy tranquilo todo el tiempo. Por ejemplo, el otro día iba saliendo de, eh, de hacer el mandado y la guardia de la puerta me dice, yo voy batallando con mis cosas porque pendejamente no me llevé la bolsita esa, la tote bag, para cargar el mandado y ahí voy así como... Uh, uh, y dice, ah, mira, esa bolsa se quiere ir contigo. Y hay una bolsa del mandado en el suelo. Es como, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿De qué hablas, güey? Y, me, y me, todavía me dice, ¿te puedo revisar el ticket? Y yo así como, ¿me estás viendo como vengo, ten? Aquí está el ticket. Y me dice, pero la bolsa se quiere ir contigo. <risas> y yo así como, ¿de qué? ¿De qué hablas, güey? O sea, ¿qué pedo florido tienen a gente aquí esquizofrénica o, o drogada diciéndome que me lleve una bolsa? O sea... Ya la señora sí en un nivel de... Si quiero ir contigo, amigo. Oh, llévatela. Es como... ¿De qué hablas, güey? Yo se estoy batallando. Junté la bolsa, por cierto. La junté y me la llevé. O sea, me la traje. No, no eché nada en ella, pero me la traje. Pero sí fue como de... piedo con la señora, ¿no? O sea, drogadísima ahí. O, o algo así ya viendo ahí que las bolsas hablan y todo. Es como de no, güey. O sea, ya les está afectando. Les está pirando estar ahí en, en parados pidiendo tickets revisando el mandado. Y... Y algo así es como hago mis corajes. <ríe> en este momento, como ya me desahogí ahorita por lo de la persona que habla mucho, pues ya no tengo como mucho poder, ¿no? Para desahogarme, pero así me gusta hacer mis corajes. Básicamente, ¿no? Realmente no estoy enojado, pero es como me gusta hacer corajes. Eh, y hablando de esquizofrenia, ¿no? Eh, dejando de lado la tendencia de momentos que me mantienen humilde, pues también se está volviendo tendencia eh, los momentos esquizofrénicos, ¿no? O sea... Y por momento esquizofrénico la gente está confundiéndolo con... O está relacionándolo con momentos tóxicos de... Oh, cuando pensé que mi novio me ocultaba mensajes. Oh, mi momento esquizofrénico, güey. <ríe> y es como de... Tu momento esquizofrénico es venir a publicarlo aquí en Twitter y pensar que le estás hablando a alguien, ¿no? Desde ahí creo que ese ya es tu, tu, tu momento esquizofrénico. Pero lo que a mí sí me preocupa y, y a veces eh, es como que me hizo analizar, porque obviamente todos queremos ser parte de la tendencia, dije, bueno, ¿cuál ha sido mi momento esquizofrénico, no? O sea, y poniéndome a analizar un poco en la disociación y este tipo de cosas, de repente vas manejando y dices, ah, cabrón, voy manejando. O sea, no sé si les ha pasado, a mí me pasa muy seguido de que digo, ah, cabrón, ¿cómo llegué hasta acá, no? O sea, o, o de que, ay, güey, ya pasé unas cuadras que no había considerado. O sea, pedo. O que llego al refri y digo, ¿a qué venía? Esos son los momentos que yo digo, güey, o sea, y si tengo otra personalidad y no me he dado cuenta O que de repente digo, ¿en dónde dejé los audífonos? Y los traigo puestos, ¿sabes? O sea, ¿dónde dejé las llaves y las traes en la mano? O te marcas a tu propio celular para ver dónde lo dejaste No sé si soy el único que le pasa, pero bueno, a lo mejor sí La eh, La maicena <risa> Ok. ¿Quién descubrió que la maicena sirve para las rosaduras? De hecho, hasta ahora de grande supe que la maicena era un comestible y no una especie de pomada o polvo para las rosaduras. No sé si sabían este dato, pero oh, ojo, maicena blanca, ¿eh? porque si le echan de la roja, eh, pues no vas a saber si está rosado todavía o es el colorante de la de fresa que traje la maicena de fresa. Pero de este... Bueno, se los digo por experiencia... Eh, ¿Cómo, cómo, o sea, cómo se, se dieron cuenta que la maicena sirve para las rosaduras? O sea, estos no, no lo entiendo. O sea, ah, de repente tenían un niño de rosado. Y, ¡Ah! Se me cayó la maicena sobre el niño. Oh, ¡Ay! En lugar de echarle talco, le eché maicena. Y alguien lo confundió y. y... O se les acabó el talco y le echaron maicena. Y se dieron cuenta de: mira, se le curó lo rosado. Y desde ahí ya nadie compra vitacilina, bebé, ni nada para los rosados, sino que. Ve y tráete una cajita de maicena. Y ahí está uno viendo cómo se echan la cena en el culo de un bebé. Bueno, yo no sabía que era cena. Eh, las tortillas tienen lado. No, perdón, perdón. Si usted cree que las tortillas tienen lado, no me vengan a decir, oh, es que tienen como. No, no tienen como un filito ni nada. No, no es de que es de lado porque. No, es simplemente el corte y hacia ese lado queda un filo y ya está. No es un tazo, no es desde eh, este un comal, nada. Es una. Tortilla y no tiene lado, no pasa nada si te. No es como. No, o sea, ambos lados saben igual. Sí, uno va pegado todo el tiempo sobre una cadena mientras se procesa y todo, pero no es un lado de arriba y un lado de abajo. Las tortillas no tienen lado, o al menos las de prensa, ¿no? Las de, pff, las de maquinita, esas no tienen lado, las de harina, no creo que tengan lado. Y, y si tuviera lado, ¿qué? O sea, si tuviera lado, ¿qué tiene de malo que me la coma? <ríe> de este. Por otro lado, ¿sabes? O sea, ¿cómo sé en qué me afectas? ¿Se, ¿Se me va a atorar? ¿Me va a tapar la garganta? ¿O qué pedo? ¿No va a absorber menos? ¿Por ese lado se pone el queso? ¿Cómo? O sea, yo digo que las tortillas no tienen lado y ya está. Dejen de creer cosas. Eh, hay ropa que simplemente desaparece. ¿No les ha pasado que de repente están viendo fotografías viejitas? Y dices, oye, ¿dónde quedó esa camisa? no? Oye, esa ropa me gustaba mucho. Oye, dónde habrá quedado esa cobija? ¿Dónde habrá quedado? Y, y desaparecen, O sea, yo no recuerdo haber tirado alguna prenda. Simplemente desaparecen y ya está. Como ahorita no puedo encontrar una camisa eh, café que, que utilizaba muy seguido. No la puedo encontrar. No sé dónde quedó, en la mudanza o todo. Simplemente desapareció. Eh, desde que no tengo secadora, los calcetines dejaron de desaparecer. Lo cual alimenta mi teoría que la velocidad de la secadora combinado con la temperatura... Pueden abrir un portal por el cual los calcetines Lo suficientemente pequeños pasan por ese portal Y por lo tanto desaparecen Es una teoría que tengo, no tengo pruebas Tampoco tengo dudas porque es la única manera En la que encuentro que desaparecen los calcetines A no ser que alguien se les aparezcan los calcetines Y no tenga secadora Esto solo quiere decir que alguien se los robó del tendedero que Muy probablemente un pájaro para hacer algún nido ¿eh? O sea, pudiera ser Los pájaros se roban telitas así, cosas para hacer nido Ponle que un pájaro muy vivo dijo, ay ya güey, no voy a estar correctando de pelo en pelo. Ahorita me llevo el calcetín, lo desforro y hasta vendo lo que me sobra de hilos, ¿no? Pájaros emprendedores. Entonces tengan cuidado porque eso también existe. Las almohadas no se crean ni se destruyen, solo se transforman, pues va de la mano eh, junto con la ropa. Realmente yo no recuerdo haber comprado una almohada eh, por necesidad de no tener una, sino que miré una y dije, ah mira, está chida. Y ahí la tengo. No ha desaparecido, pero la primera almohada que tengo, eh, no supe cómo llegó. ¿Quién me la dio? Obviamente sé que mi familia, ¿no? Porque yo llegué a la casa de unos seres humanos que ya tenían alguna vida recorrida con algunas pertenencias materiales en las cuales decidieron formar, compartir conmigo mientras yo formaba parte de su vida y crecía y me desarrollaba como su hijo. Entonces sé que de esa manera obtuve mi almohada, pero... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo me deshago de ella? O sea, ¿en qué momento dices, bueno, ya estuvo, esta almohada ya tuvo su tiempo de vida? No estoy diciendo, ni siquiera sé si tengo la misma almohada que tuve durante toda mi infancia o simplemente alguien la cambió por otra igual, pero nueva. Nunca lo sabremos, o sea, a la mejor ahora que vivo solo me voy a dar cuenta de eso, de decir, ah, no mames, o sea, sí me hace falta que me reemplacen las almohadas. A lo mejor esa es una de las necesidades básicas que voy a ir encontrando de ser adulto independiente. El mantenimiento a las almohadas. Eh, no hay champú de rizos definidos para hombres. De hecho, no hay champú de nada para los hombres. Todos los champús de hombres dicen tres en uno. Barba, cabello y culo. Es como, ¿qué? O sea, todos son iguales. So, ¿Por qué el de las mujeres sí es como de que ah, para cabello es maltratado? Para cabello chino para cabello culero no o sea entre más las ofenda el champú ese es el que agarran no o sea pero en los hombres no o sea ah, miro este 3 en 1 pues, no, okay. con este el armo me di cuenta de eso porque yo ya ahora tengo que comprar mi propio champú eh, pues porque antes yo nomás decía bueno eh, aquí hay champú de rizos definidos y por eso tengo el pelo medio chino y ya está y luego me di cuenta que pues como ya vivo solo, pues comprar champú para rizos definidos ataca mi masculinidad frágil. Y dije, bueno, voy a comprar un champú ahora sí para mí solito que no voy a compartir con nadie que tenga fragancia de hombre. Y literal son tres champús diferentes con dibujitos bien chidos porque el de las mujeres trae una modelo enseñando la greña, ¿sí? el pelo chino, el pelo lacio, una familia feliz, todos abrazados en el banart. De este, así como, mira, somos el champú de la familia y estamos todos aquí juntos, y, y, y cosas así. Y, y es porque somos pobres. Y, y el de hombre, mira, tengo un zorrito. Ah, mira, es un zorro con saco y es como un, un lobo. Y, y ese es el champú para hombres. Y sí, huele a pimienta con no sé qué chingados, pero huele rico y lo hueles, y efectivamente huele a cilantro. Entonces, eh, está bastante... Raro que para los hombres no exista un champú o una mercadotecnia como el de las mujeres. Porque nos fijamos en el dibujito y a lo que huele. Y sí, es champú corporal, champú de barba y champú de cabello. O sea, y lo venden más pequeño. Que realmente no les creo, pero lo que sí me di cuenta fue que... No sé si es por el agua de aquí donde vivo, pero a diferencia de donde estaba. Yo le eché la culpa al champú porque antes sí tenía mi cabello como suavecito y sedoso. Y ahora con los champús de hombres, pues parece que traigo pelos de cola en la cabeza, ¿no? Están todos ásperos y, y de este, me imagino que porque es el champú también es para cola, entonces eh, era obtener el cabello de la cabeza áspero como culo o los pelos de culo, ¿sabes? Como los de la cabeza. Ah, ¡Qué mamadas digo! <risa> ¡Wow! Eh, demasiado creativo, creo yo, el día de hoy. Nadie sabe cómo funciona el internet. Es cierto, nadie sabe, yo no sé cómo funciona el internet, ustedes saben, yo creo que nadie lo sabe, simplemente contratamos un modem que nos da una señal inalámbrica que tampoco sabemos cómo se emite y ya está. O sea, ¿qué la produce? Hay un agua burbujeando y salen vapores de frecuencia o ¿cómo se produce realmente una señal electromagnética frecuencia? ¿Qué son? O sea, ¿qué es físicamente? ¿Qué es? O sea, ¿cómo si yo hago esto interactúo con una frecuencia invisible? Nadie lo sabe, simplemente dicen, ah, esto emite una señal inalámbrica que tu celular la capta. Créenos, carnal. ¿Cómo si yo hago esto no afecto la interacción? ¿Sabes? O sea, yo hago así y siento el viento, ¿no? Como, como los peces no saben que están mojados, nosotros no sabemos que estamos sumergidos en gases o empapados en gases. Entonces hay gases en la habitación. Para gente de Spotify estoy sacudiendo las manos. Eh, y el internet está aquí. Aquí lo estoy agarrando. Si cierro las manos, estoy agarrando el Internet. Pero ¿qué es, güey? O sea, ¿qué es realmente? No sé. Nadie sabe cómo funciona. Yo creo que ni los que lo inventaron. Porque realmente el Internet no es inalámbrico. Tiene que venir de algún... Bueno, ya lo es, pero tiene que llegar de alguna manera y retransmitirse. Es que si lo pienso desde un punto en el que no sé, no sé. Kevin eh, Cartón, 2023. Si volvemos al pasado, no sabríamos cómo crear tecnología por lo mismo. O sea, sí podemos llegar al pasado y decir, oh, es que solo se ocupa electricidad. Ah, pero ¿cómo se genera electricidad, carnal? Ah, pues se necesita cobre y unos imanes. Ajá, ah, pues mira, aquí no hemos descubierto la minería. ¿Qué es el cobre, no? O sea, ¿y qué es un imán? No, pues vamos a ocupar hierro y vamos a... Realmente, ¿te has puesto a pensar si terminaras viajando al pasado ¿Cómo sobrevivirías? O sea, ¿cómo llegarías al punto en el que eh, vas a decir ¡oh! es que tenemos televisiones y tenemos luz eléctrica y tenemos focos? Pero realmente no sabemos construir nada de eso. Yo creo que yo por lo menos sí podría hacer un generador eléctrico, pero me tomaría mucho tiempo por el simple hecho de que no sé cómo encontrar los materiales en crudo. O sea, eh, si me das un ore de una piedra de cobre, pues sé que se tiene que fundir. Y algún proceso por ahí de alta temperatura en el cual voy a tratar de hacer, no sé cómo se hace un cable o sea, realmente no sé cómo se hace el proceso de fundición para hacer un cable y poder hacer la bobina, entonces creo que no, no podría ser eh... o sea, entonces ¿cómo fue que la primera persona consiguió, voy a tener que investigar ¿cómo fue que consiguió cable de cobre si el cable de cobre no se utilizaba para otra cosa y por lo tanto hizo una bobina? Hmm, interesante ¿Funcionará con la piedra así tal cual? ¿O tendrá que estar así como en hilos? Lo voy a investigar, lo voy a investigar. Por si algún día viajo en el tiempo, pues por lo menos decir, ah, mira, aquí llevo tu pendejo. ¿eh? Vamos a conseguir cobre. Y pues, eh, creo que eso es todo. A ver, vamos a repasar rápidamente. Eh, nadie lee las instrucciones del champú. Bueno, eso no lo mencioné, pero iba implícito en lo otro que dije. Eh, Solo voy al trabajo a hacer lo mínimo. Bueno, pues creo que eso todos, ¿no? Todos en el trabajo hacen como lo mínimo. Realmente no es como que vayamos a forzarnos a dar el triple, cuádruple por ciento una vez que ya tienes experiencia haciendo, pues, tu trabajo. Pues esas son las cosas de las que estoy cansado de no poder hablar. Ya me cansé de hablarlas, de hecho, pero ahí están. Así que uh -huh, entre que les conté cómo me fue en la semana, metí los temas que quería hablar, ¿no? Eh, voy a aprovechar estos últimos minutos eh, para comentarles de series o recomendarles mejor series que he visto que ahorita están como en un trending, darles mi opinión sincera y pues eh, que se lleven algo bonito este blog, ¿no? ya hablamos, el tema fue cosas que estoy cansado de no poder hablar el tema para la siguiente semana va a ser cosas que no entendí hasta que estaba grande ese va a ser el tema de la siguiente semana, ya lo estoy escribiendo Cosas que no entendí hasta que ya estaba grande. Eh, entonces, saludo a poner en Instagram o me lo pueden mandar por mensajes. Así brevemente, cosas que no entendí hasta que estaba grande o que se dieron cuenta. Pero eh, dentro de las recomendaciones o películas, series que vi esta semana, volví a ver Interestelar. Se las recomiendo muchísimo. Eh, Interestelar es una película muy buena. Recomendación para revisitar esta semana. Interestelar eh, son aproximadamente tres horas una película muy chida si no la han visto la pueden encontrar en HBO eh, no sé en qué otra plataforma esté pero se las recomiendo si no la han visto neta en qué mundo viven no eh, escúchenla bajo los influjos de bueno bajo unos audífonos <ríe> este, bajo unos audífonos para que disfruten de la banda sonora qué maravilla escuchar la música Mientras estás viendo las escenas. Y creo que es una película uh, 420 Friendly. no, Por si la quieren ver también bajo esos influjos. Miren que se las recomiendo. Eh, película que no recomiendo esta semana. Es la de Bardo. Eh, creo que no es 420 Friendly. Eh, se los digo porque yo no supe si yo estaba viendo la película. O la película me estaba viendo a mí. Eh, es una película que te narra como los sueños de alguien pero te lleva como a que tú mismo pienses en tus sueños y si en alguna vez has estado en esa posición y la verdad no supe en qué momento la quité o si la sigo viendo, o sea, eh, es una película muy extraña estoy seguro que no la terminé de ver o sigo atrapado algo, algo tiene esa película, está muy pinche rara eh, estoy viendo una serie que me gustó mucho se los voy a recomendar desafortunadamente están estas aplicaciones de gente blanca privilegiada en apple tv eh, se llama uh, for all mankind de este es una serie que es un what if eh, de qué hubiera sucedido si la nasa no hubiera detenido el programa de la carrera espacial contra la unión soviética de hecho la unión soviética en este what if no cae no, no ha desaparecido y este, pues están ganándole a Estados Unidos en la guerra espacial. Ese es el What If, porque recordemos que en el mundo real pues Estados Unidos ganó eh, la carrera aeroespacial y a partir de que la gana, pues como no hay competencia, dice Estados Unidos, bueno, pues ahí muere, vamos a cancelar los, los programas Apolo, no volveremos a la Luna, nos vale madre la Luna y vamos a seguir con nuestra eh, destrucción en el planeta actual, no que hasta la fecha parece que se, ya se reactivó un poquito la carrera espacial otra vez con el viaje a Marte, que realmente no hay competencia real vista por otros países, como que nadie está interesado en salir del planeta, más que los Estados Unidos, y en la serie te plantean de que pues, Estados Unidos no es el único interesado, eh, voy en la segunda temporada, no sé cuántas temporadas son, pero qué buena serie, la verdad es que la estoy viendo así de que la, la pongo, mientras estoy haciendo otras cosas, pero trato de no perder detalles porque es una serie muy buena, sobre todo si les gustan estas cosas de conspiraciones, viajes espaciales y todo. Es una serie bastante chida porque me gusta mucho la idea de los Warif. Eh, independientemente de que sea del espacio, me gustan mucho las, las ideas de los Warif, eh, cómo te plantean qué es la vida en el espacio, cómo fue que los astronautas se prepararon para ciertas cosas que ni siquiera ellos estaban listos o... O, o que pensaban que necesitaran ya estando en la luna, en el espacio, eh, sus pedos psicológicos y todo este desmadre, ¿no? Y que además te humanizan mucho la profesión de astronauta, porque uno sí lo ve como que, puta, eh, son espías y súper secreto y todo, y no, te lo ponen así como si llegaras todos los días a tu oficina de Godines y te montas en una nave y vámonos a la luna y ahí vengo de regreso y... Mañana otra vez, Carla, nos vemos ahí, ¿no? Y ahí me despido de su, de su esposa, y ya te despidas del guardia, ¿no? Está muy chida la serie de Old Mankind. La verdad es que me gustó mucho. Y la serie popular del momento, The Last of Us. The Laugh of Us. Eh, miren, hasta el episodio 3, todo iba muy bien. El episodio 4 esta semana fue un meh. Ok, The Last of Us. Ya nos diste como tu pico de lo más chingón que ibas a lograr. Ahora sí, ya vámonos calmados, ¿no? Ya nos vendiste la serie que va a estar chida, que está bien hecha. Vámonos calmadotes. Eso fue lo que pasó en el episodio 4. Todavía no se termina. Si la quieren ir a ver, también está en HBO. Al parecer HBO está agarrando estos meses o este año como la plataforma para que la gente vaya. Porque Netflix, mira, eh, Netflix empecé a ver eh, That's Nighty Show, algo así, el show de los noventas. Eh, no me acuerdo qué otra miré. Ah, empecé a ver una de... ¿cómo se llama? Pero se me hace que también estaba en HBO. ¿Se acuerdan de la película de La brújula dorada? Pues hay una serie que es la misma historia de La brújula dorada, solo que adapta. como que un reboot la volvieron a hacer, la hicieron serie. Está de hueva igual que la película, pero si les gustó ese universo, creo que está un poquito más extendida. Te sigue contando la misma historia, por lo menos la primera temporada que puedes verlo en la película. Me quedé hasta la parte del oso, igual que en la película. Pero eh, algo que no recordaba en la película es lo que hablaban de la ciudad en los cielos. Y aquí lo mencionan. No estoy haciendo spoiler porque no sé si sale. Simplemente lo mencionan y alguien va. Que eso pasa en la película también. Pero no sé exactamente qué va a suceder. No, no la le de ver. Me quedé dormido. A lo mejor la retomo en algún punto, pero... Eh, me gustó mucho la película porque sí me quedé con ganas de ver qué más pasaba, pero siento que como ya vi la película y ahora estoy viendo la serie, está muy estirada, así como de, wey, ya, carnal, o sea, la película duró dos horas, aquí ya tengo cinco y no llegas ni a la mitad de lo que la película me narró, o sea, ya lo estás extendiendo mucho, ¿no? Que parece mucho un universo de Harry Potter, eh, parece como si fuera parte del universo de Harry Potter, pero no lo es. Entonces ahí está también en HBO. No me acuerdo del nombre de la perra película Deja a ver si tengo el HBO abierto aquí Y se los comento, no, no lo tengo abierto eh, Dudo mucho que abra A ver, vamos a ver qué más tenía en mi libreta Para comentarles el día de hoy eh, Películas... Pues no, eh, eso era todo lo que tenía para ustedes Esta semana, a ver, ya abrió aquí el HBO Se llama His Dark Materials His Dark Materials H-I-S-D-A-R-K eh, materials y es como la historia básicamente de la brújula dorada esa es la película si, 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 si les gustó, ahí está no le terminó de ver, la verdad les digo que me quedé dormido, también yo la estaba viendo a las 3 de la mañana entonces eh, durante el principio sí estuvo muy entretenida, pero como también estaba jugando Nintendo y lavando ropa, muy probablemente por eso me quedé dormido, porque pues ya soy ese señor, ¿no? pues nada amigos eso ha sido todo el blog de esta semana. Un poquito breve, más corto. Pero voy a tratar de, de hacer lo que me gusta, ¿no? Y hoy quise hacer una lista de cosas de las que no estamos pudiendo hablar. Sé que hay muchas más cosas de las que no se pueden hablar. De las que estamos cansados de no poder mencionar. Había una por ahí que decía que los mocos huelen rico. No lo quise mencionar durante. Porque dije, bueno, es que a lo mejor no sé, ¿no? Pero cuando hago esto, que me tallo la nariz así y a veces me da como un olor no sé si es mi dedo o los mocos pero no huele feo simplemente digo como qué olor tan peculiar no entonces le puse eh, los mocos huelen rico no sé si les pasa si ya llegaron hasta esta parte pues qué vergüenza no si estaban escuchando esto en altavoz pues no les digan de qué es el podcast no señora discúlpame señor eh, soy eh, casos misteriosos ahí vayan a escuchar esto así de cosas de gente rara gente con gustos raros pero no no soy el blogcast, no, no soy nada de eso <ríe> se crean amigos muchas gracias a todos los que estuvieron comentando el episodio anterior eh, no hay chisme no hay nada de eso bueno tal vez sí pero no lo hagan más grande no hay nada que comentar y pues nada tengo show este 12 de febrero en Teorema voy a estar hosteando el show traído a ustedes por Tacos Varios Comedy ahí en Teorema en punto de las 6 y media de la tarde también si les interesa participar en el fabuloso show pero en la calle Estamos ahí en Teorema a partir de las 3 y media de la tarde, grabando, entrevistando a la gente que va pasando por la calle y agarrando cura. Entonces, pues nada, amigos. Eh, muchas gracias por haber escuchado y compartido este blog. Se les quiere, se les aprecia. Etiquétanme si lo comparten. Si sacan, miren, siéntanse con la libertad de sacar clips y subirlos a sus TikTok de los podcasts, eh, de los podcasts que hacemos aquí. Siéntanse con esa libertad porque realmente a mí no me da tiempo pero pues si ustedes quieren hacerlo, si les gusta, hagan memes, hagan clips, hagan lo que quieran de este y no se etiquetan ahí, no lo comparten y con gusto nosotros lo estaremos compartiendo nuevamente. Mi nombre es Kevin Cartón. Muchas gracias. Esto fue el Blogcast transmitido, grabado y producido por Cartoon Podcast Entertainment y pues nada. Nos vemos la siguiente semana. Bye.